0: 59, 5, B, 1 Benvenuti nel podcast Appunti di Viaggio Siamo in Sardegna, io sono Daniela Sari e insieme andremo alla scoperta di luoghi che hanno storie da raccontare Oggi la nostra destinazione è il castello di Medusa allo Zorai Buon ascolto giorno del 1550 e quella che tra le mani per cercare la tua strada è una mappa fresca di stampa, la mappa della Sardegna, figurina sottile allungata tutta golfiericcioli abbracciata da un nastro svolazzante. L'ha pubblicata a Basilea il cartografo tedesco Sebastian Münster dentro la sua monumentale cosmografia universale, ma quest'isola in bianco e nero sospesa sul grande mare di onde tratteggiate non l'ha fatta lui, né la mappa né il testo che l'accompagna breve storia descrizione della sardinia insula la firma è di un cagliaritano sigismondo arquer vent'anni due lauree molto talento e altrettanto coraggio che usa per criticare monaci preti e inquisitori finirà che se la prenderanno a male trascinandolo sul rogo ad accendere le fiamme di eresia la notte di toledo ma questa è un'altra storia che ritroverai per ora non distrarti, segui la mappa o ti perderai, tra città e villaggi, tra fiumi e boschi, colline e castelli, come quello che stai cercando. Eccolo là, oltre le montagne, verso il mare di Levante, a veder sorgere ogni alba, il castello Gliastro. L'ha disegnato bene Sigismondo, alto, imponente, torri robuste, tetti appuntiti. Quello che non ti dice è che ha un nome segreto, un nome di leggenda, il Castello di Medusa, allo Zorai, la tua destinazione. Ma fai attenzione lungo il cammino, questa nel tempo che stai attraversando è terra complicata, con una storia di solitudine di pirati, di signori ambiziosi e di contrabbandieri astuti, terra di vento, di regine e leggende antichissime. Comincia la leggenda dal suono di una parola. Ascoltala, c'è chi dice che arrivi fin qua, fino a te, direttamente dal popolo dei nuraghi, portando attraverso i millenni la poesia dell'antica lingua, Lo Zorai, il luogo dei mandorli in fiore, dove abitarono le fate in domus de gianas scavate nel granito, tra rovi, ginestre e profumi dell'icriso, con ingressi sagomati come porte di fiaba, aperti a vegliare ancora su ciò che rimane di un grande passato, fatto di pietra e di racconti sussurrati all'ombra di rovine nuragiche cercali mentre avanzi tra rupi e silenzi e mentre insieme a te avanzano i decenni fino al 1580 che ti porta tra le mani altre pagine preziose una bella novità editoriale latino colto, maiuscole, miniate e un racconto che parte dall'alba dei tempi lo ha scritto un sassarese Giovanni Francesco Fara nobiluomo e vescovo e si intitola Del Rebus Sardois storia e storie dei sardi fin da principio dal re Fosco primo signore di queste terre e dio di questi mari e da sua figlia la regina Medusa che in tutta l'isola costruì castelli e questo allo Zorai, nel luogo dei mandorli in fiore è tra i più belli E le tue guide di viaggio ti hanno portato fin qua, allo Zorai e dentro il mondo dimenticato della mitologia sarda, quella dove Medusa non è un mostro con i serpenti in testa, sempre pronto a trasformarti in pietra. La tua Medusa è una sovrana, ricca e potente, bella e coraggiosa, regina di eserciti e guerriera senza paura, che combatte per la libertà del suo popolo e governa per 28 anni scacciando ogni invasore, sino a che a sfidarla sul campo di battaglia non arriva lui, per il greco che la vincerà, ma lo farà nella notte, con l'insidia e con l'inganno, colpendo a tradimento, uccidendo e poi tagliandole la testa. Perché ha bisogno di un trofeo da mostrare ai poeti, Perseo, che lo cantino da eroe, riscrivendo il racconto dalla parte del vincitore. E la Grecia arcaica che fabbrica un nuovo mito, mentre la Sardegna, terra dell'ultimo occidente, fatica a custodire il suo. Medusa, regina e dea, si perde fra le brume del tempo lei è il suo nome per questo sulla tua mappa c'è scritto solo ogliastro come forse si chiamò qui il primo villaggio sarà l'ottocento amante di memorie ombrose a restituirle il castello ricordandosi di lei medusa l'antica signora il mediterraneo di guerrieri e naviganti quel mare color del vino dove i miti si mescolano si intrecciano si trasformano mentre la sardegna si apre alla versione degli altri ecco ercole iolao l'epopea degli eroi e queste acque che furono la casa del dio fosco diventano i bagni di era la dea che sarà giunone Storie che circondano e preparano il tempo della storia, la potenza nuragica, le vele dei fenici, marinai e mercanti e poi quelle dei punici, predatori e conquistatori. Mentre il colle che fu di Medusa, da luogo sacro, votato agli dei, si fa fortezza, a controllare il mare come il fiume, il guado e le vie delle miniere. Sarà fortezza anche con i romani che da quassù proteggono il grande approdo, il misterioso porto sul Piccius, la sulce orientale, meta felice di chi supera il Monte Santo, i Montes insani e resta baluardo con i Bizantini perché questo è presidio da mantenere ora che la ruota del destino porta tempi insicuri e mare insidioso, carico di minacce, affollato di guai. Sempre di più: corsari, predoni, pirati che attaccano, derubano, rapiscono e fanno covo in queste paludi e i grandi scogli che vedi laggiù: l'isolotto d'ogliastra, luccicante di granito rosa, porfido rosso. E tesori nascosti. Ed è laggiù che tra le nebbie dell'anno mille scorgi nuove prue, prue pericolose, perché in Sardegna sono arrivati i mori e vogliono farsi il re. Sono lì ha annotato tutto giovanni francesco fara e a te non resta che seguirlo in questo tempo oscuro e conoscere musetus rex musetto musei dalla mirì come lo chiama la sua gente corsaro Emiro e moro di spagna signore del mare delle meraviglie di una corte di astronomi e poeti di musici e scienziati e di un esercito che da denia all'arco di valencia che guarda le baleari sta portando tutto qui tutto sulla grande flotta che attracca non per razziare, ma per occupare. Comincia dal nord musetto, forse da Turris Libisoni, Porto Torres per arrivare ovunque, anche qua al Castello Gliastro, perché vuole la Sardegna, il signore di Denia, ma vuole anche questo mare aperto ad est, ad altre coste, per partire da qui verso nuove conquiste. Vuole la penisola d'Italia musetto, vuole le città ricche, le repubbliche marinare, la cristianità, vuole prendersi tutto vuole prendersi Roma ma è l'ambizione che fa scattare l'allarme la notizia corre il pericolo è certo i sardi combattono sono anche valorosi ma da soli non ce la possono fare e allora bisogna aiutarli anche perché conviene soprattutto a pisa e genova le signore del mare certo vi aiutiamo scacciamo l'invasore e poi vediamo che si può fare magari restare e perché no magari prendere il suo posto è così che con la benedizione del papa la sfida comincia a suon di scontri e di invasioni musetto a aggredisce arriva alla penisola loro rispondono colpiscono affondano mentre la cronaca diventa frammento su cui far crescere i racconti come la storia della moglie di Musetto rapita e uccisa ma c'era anche il figlio con lei però lui no lui non è stato ucciso lo hanno restituito al padre e alla fine se ne sono tornati insieme a Denia perché Musei Dalamiri ha perso lo hanno mandato via guarda che non è così stava vincendo ma alla fine è lui che ha lasciato perdere Troppe spese e troppi problemi a casa, questa guerra non gli conveniva più. E così Musetto, com'era arrivato, se ne va, lasciando però la Sardegna ad una svolta, perché mentre pisani e genovesi si danno da fare, tramando, fortificando, prestando soldi e celebrando nozze, qui sono nati giudicati. l'isola comincia il suo medioevo da romanzo si scopre con un villaggio in più fondato proprio quassù sul picco impervio di montagna da un capraio scappato dagli invasori e dalla malaria di queste paludi spinte sino allo stagno a sfiorare un mare che conta tutti i riflessi del blu. Lo ha chiamato Baunei, il suo nido d'aquila, destinato a diventare un borgo incantato. Ma intanto il castello che fu di Medusa è caduto, distrutto e poi ricostruito. Ci andrai, ma non ora, perché questo 1052 in cui ti trovi sta portando i tuoi passi dritto verso la spiaggia, mentre il sole cala e la sera diventa notte. Ed è notte di vento e di fuga, notte di naufragi e di storie perdute. il 1052 te l'ha dato il vescovo Fara nel suo racconto dei fatti per i dettagli devi uscire dalla cronaca e concederti alla leggenda Quella che ha raccolto qui uno studioso che ormai conosci bene, Gino Bottiglioni, il grande glottologo, l'impareggiabile curioso che all'alba del Novecento se ne va in giro per l'isola armato di penna, di inchiostro e di taccuino, a caccia di storie per studiare ogni sfumatura della lingua sarda. E allora siediti accanto a lui su questa spiaggia di cent'anni fa, dentro questo tempo incantato dove i secoli si confondono ad ascoltare chi, quei dettagli, sta per raccontarveli a te e a te a lui la signora maria porru vi guiderà lei nella notte nella tempesta tra lampi tuoni venti impetuosi e mare furibondo sotto un cielo senza luna quando tutto inizia ancora splendeva il sole sui sogni e sui sorrisi di una principessa che era molto innamorata ma dell'uomo sbagliato perché lei era la figlia del re e della regina di Navarra e si era messa a fare all'amore a fasteggiare di nascosto con lo scudiere di babbo suo il re che quando se n'è accorto l'ha chiusa in prigione ma l'innamorato l'ha fatta scappare e sono partiti su un barcone tutti e due a cercare migliore fortuna solo che nel mentre che erano viaggiando in punta di mezzanotte scoppia il temporale e se li stava per portare via loro con tutto il barcone quando lei sa sposa invoca nostra signora di salvarla che le costruirà una chiesa subito per miracolo il mare si calma e loro sono arrivati fino alla spiaggia e allora lei la principessa l'ha ringraziata a nostra signora facendole la chiesa dedicata a Santa Maria Navarrese andiamo a vedere quanto è bella è proprio laggiù alla chiesetta bianca e preziosa è cresciuto il villaggio e anche molte altre versioni della storia c'è chi ti dice che no non è cosa d'amore la principessa l'avevano rapita i pirati ma poi è scappata con la sua gente e invece no hanno naufragato tutti insieme rapitori e rapiti ma si è salvata solo lei e poi se n'è andata a vivere al castello ma per poco perché l'aria era cattiva e allora è partita Forse in terra di arborea o forse di nuovo per mare, cercando casa sua. Ma non gli credere quando ti dicono che era lei la principessa che se n'è andata ad abitare al castello di Medusa, perché signora Francesca Puddu, che in questo 1920 vi ha raggiunto sulla spiaggia, non è per niente d'accordo. Ascoltala bene che te lo spiega. Quella del castello era un'altra principessa, si chiamava Locana e se lo aveva costruito lei di nuovo, perché quando il marito era andato alla guerra, lei per non farsi prigioniera di un altro principe era salita al monte con molte serve e molti servi e lì ha fatto il castello quando la guerra è finita se n'è tornata a casa ma ha lasciato lì la gente sua a formare un paese nuovo lo Zorai che è nato così ma c'è un'altra cosa la principessa ha lasciato due casse con una carta scritta dove diceva attenzione una di queste casse è piena d'oro l'altra invece è piena di mosca macedda le mosche assassine guardiane di tutti i tesori l'hai conosciuta la mosca macedda e lo sai che non c'è da scherzare apri la cassa sbagliata e ti ucciderà ti sterminerà ti cancellerà te il castello e tutti i sette paesi intorno e aí mentre il racconto scorre altri anni passano e quella che incontri nel 1117 è una storia più che magica è una storia miracolosa la storia di un pastorello morto e di un vescovo che passa di qua lui è Giorgio di Suelli cagliaritano di stampace con un passato di servo della gleba e un futuro da santo in gloria sugli altari e giustamente perché Giorgio fa i miracoli come qui basta un tocco e il pastorello torna in vita consegnando alle cronache il suo nome in cui cui porta scritto per la prima volta quello del suo paese, lo il pastorello di Lozzorai miti e miracoli di questo medioevo sardo in cui la curatoria oliastra è parte del giudicato di Calari parte lontana, solitaria, perduta in paesaggi inaccessibili popolata di gentifiere e ribelli temprate da una vita dura gente che maltollere i padroni come questi pisani che il giudicato di Calari se lo sono preso e ora fanno comoda base qui con i traffici che passano per Donigala l'altra metà di Lozzorai poco più in là, verso il mare e hanno un funzionario ben piazzato al castello a misurare rendicontare ed esigere tasse regalie e balzelli ora sono i visconti del ceppo di Calari ora quelli del ramo di Gallura ma la musica non cambia sempre dispotici sempre sgraditi è così che quando all'orizzonte compaiono vele nuove qui non si dispera nessuno i colori in questo 1323 sono quelli di Aragona pali rossi come il sangue gialli come l'oro e le sono quelle dell'ammiraglio del re il valenziano Francisco Carros aristocratico di spada e padre di quattro figli tutti da sistemare Per questo che lui, l'uomo di fiducia di re Giacomo II, se li ha portati tutti appresso, quando il suo signore l'ha mandato a rivendicare la Sardegna, che gli appartiene perché è dono del Papa, sotto il comando di Alfonso, principe d'Erede, e con il fiorfiore della nobiltà. Il piano è chiaro, bisogna prendere il sud, conquistare Calari, prenderla da terra e da mare. E il mare delle prue e dei carrosse, flotta di galea a servizio di sua maestà è questo. Le navi sono schierate, l'assedio è pronto. ma dura poco perché da queste parti non sono in molti ad aver voglia di combattere, anzi chissà, magari questi aragonesi sono meglio dei pisani, in fondo non ci vuole molto. Così è presto fatta, il Castello Gliastro, la casa di Medusa, è consegnato. E mentre si prepara la conquista di Calari, l'assalto alla rocca di Castel di Castro e poi quella di tutta la Sardegna, Francisco qui piazza un centro di potere, suo e di tutta la famiglia, per molte temutissime generazioni. <musica> maggio del 1324 quando questa terra la ottiene in feudo prima spodestando altri nobili rivali cui il re aveva inizialmente deciso di concederla poi sempre allargandosi aggiungendo un pezzo dopo l'altro tortolì Zorai, il castello di quirra e l'ogliastra tutta intera intrecciando storie che meritano racconti a sé e cominciando una dinastia un mondo familiare di poteri di intrighi di tradimenti e di delitti di arroganza e di vendetta che è visto da vicino visitando a Cagliari il castello di San Michele che diventa in fretta l'altro loro presidio l'altra intoccabile Roccaforte mentre da qui prendono braccia e ricchezza circondandosi di tagliagole e contrabbandieri formandosi un esercito personale trafficando in mille affari raramente leciti e quasi mai dichiarati e la corona lascia fare perché qui i Carroz servono controllano il mare tengono a bada le tribù di montagna e soprattutto tengono Vengono a bada quelli di Arborea, sempre frementi di ribellione e d'indipendenza, indipendenza, sempre pronti a raccogliersi in schiere sotto il vessillo dell'orgoglio, l'albero verde in campo bianco. Così li premiano il re e li ritrovi questi carroz Conti di Quirra, che poi diventerà Marchesato. Sarà il tempo a sconfiggerli, lasciando passare questo castello in altre mani, altri feudatari, fino a che gli spagnoli se ne vanno, scambiati con i Savoia, e fino a che nel 1839 anche in Serra Denna si abolisce il feudalesimo, Lozzorai comincia il suo cammino verso un futuro di libero comune e il castello gliastro ritrova il suo nome, Castello di Medusa. proprio in questo 1839 in cui ti sta accogliendo Vittorio Angius, erudito puntiglioso e sua alla sezione sarda del volumone che ora ti ritrovi nuovo fiammante tra le mani il dizionario storico geografico del regno sfoglia fino alla L come lo Zorai, dove si vive di vento di levante e nebbie di palude ma strina mogliastrina sospesa tra due fiumi che la gente di qua chiama Palmera e Serenada. e se vuoi trovare acqua da bere anche se non è granché un poco salmastra devi andare a Saffuntana Beccia nel rione di Sant'Elena dove c'è la chiesa parrocchiale mentre Santa Barbara più piccola a Donnigala è una succursale e per tutte e due si fa festa ma anche per altri santi con corse di cavalli, balli convitti e fuochi di gioia e poi ci sono vigne prospere e vini buoni e i lozzoraini sono gente laboriosa, allevano, coltivano e vanno per mare conoscendo bene ripari e insidie lo sanno che l'isolotto Dogliato, protegge da tutti i venti, tranne grecale e scirocco. Invece, quei saraceni che si avvicinarono un giorno del 1806, questo non lo sapevano. Si credevano al sicuro, ma quando si sono gonfiate le onde, le ancore non hanno tenuto e la barca, la galeotta barbaresca, si è rotta a mille pezzi. Gli è andata bene, salvati e fatti schiavi, ma subito scambiati con altrettanti sardi, prigionieri in barberia. Ah sì, e poi c'è il castello. Una roccaforte di frontiera, ormai in rovina, che controllava il porto e il confine con la Gallura. Ma per quelli del paese è il castello della regina Medusa, costruito da lei. E non provare a contraddirli, stanno fermi in quest'opinione. Eccoti finalmente a quelle rovine, a ciò che resta delle antiche mura di Porfido, un tempo fiere temute, adesso spezzate, ma immerse in un paesaggio con tratti ancora antichi, olivastri, agavi e fichi d'India, macchia mediterranea, cosparsa di piccoli fiori, profumati e selvaggi, così come erano al tempo che ti racconta Vittorio Angius, il tempo di quei lozzoraini laboriosi. Vai a conoscerlo, il loro quotidiano, nel cuore medievale del paese, a assa omude donna nassia casa del 600 e museo etnoantropologico. la cantina e la stanza del pane il loggiato la cucina la camera da letto e gli attrezzi le stoffe gli arredi i ricami per gli abiti dei giorni di festa come quella che non era in calendario ma che sta animando questo primo settembre del 1991 dove all'improvviso ti ritrovi Corri verso il mare davanti all'isolotto dogliastra, solleva lo sguardo, là in cima c'è qualcosa di nuovo, guardano tutti lì dalla spiaggia mentre stringono la mano ad un giovane artista ringraziandolo, avvicinati, lo riconosci, il sorriso aperto, gli occhi azzurri, i piedi scalzi, le mani inconfondibili, grandi e forti. Stringila anche tu, la mano salda di Pinuccio Sciola, e complimentati perché è lui che ha scolpito la Madonna della Pace, severa e magnifica, che da oggi, da lassù, protegge la sua gente. Regina di Pace, regina di queste terre e di questo mare, che un tempo furono di una regina di guerra, Medusa. E mentre ti allontani con la festa alle spalle, riprendi la tua mappa. Ti servirà per il prossimo viaggio.